0: El episodio de hoy con Javier Porrata es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. En estos tiempos, familia, donde el trabajo remoto y el work from home se han convertido en la nueva normalidad, tener un internet rápido no es suficiente. Tu internet puede ser rápido, pero si se te cae justo antes de empezar esa reunión de trabajo, ¿realmente estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor? Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea, nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia desde que nos cambiamos ha sido gigante corillo. No solo porque tenemos un internet que es rápido, estable y seguro, pero porque tenemos un internet que no nos deja mitad de camino justo antes de entrar a esa reunión por videollamada, o cuando también vamos a estarse grabando o tenemos que subir un episodio a las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte al mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar.
1: No olvides, aeronetpr.com. Tú vas a pensar que, que va a tener unos números, unos números buenos. Y al principio tú tienes, que, sabes, tú tienes que ir educando al consumidor. Eso toma un tiempo. Y tú tienes que... Ojalá las personas que escuchen esto, que quieren tener un, un, este, un negocio, pues nada. Sepan que esto es, yo soy una, una, un ejemplo vivente, O sea, yo soy un ejemplo real de que me pasó. Tuve cero órdenes el primer día. Pero poco a poco, enfocado en ejecutar, en, en, en ver cómo podemos ir creciendo la empresa, poco a poco esos números van creciendo y van creciendo y van creciendo. Quizás no al paso que tú lo quieras, pero van creciendo. Y eso es lo importante.
0: Es la guía de familia. Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Javier Porrata, quien es cofundador y CEO de Rompon. La aplicación móvil de entregas inmediata, con gran variedad de alimentos y artículos para el hogar. Y es cofundador y CEO de Rompon Entregas, un servicio de entregas inmediatas B2B Enfocado en optimizar la experiencia de compras que los comercios locales ofrecen
1: a sus clientes a través de plataformas digitales. Brother, ¿qué está pasando? Dímelo, Jason. Gracias por la invitación. Estamos aquí, tú sabes, puesto para la entrevista. Brother, siempre
0: un placer. Eh... Hay muchas cosas que hablar. Pandemia. Eh... La última vez que nos vimos fuiste el episodio 20. Este es tu regreso a Mentores en Línea en el episodio 152. Exacto. Y yo sé que a ti te, no, no te va a encantar lo que yo te voy a decir ahora, y, y, y sé por qué, pero creo que públicamente tengo que decirte gracias. No importa por qué, te lo digo aquí, tú sabes por qué. Simplemente mi agradecimiento genuino y, y aprecio, aprecio nuestra amistad, loco. Son casi 10 años de amistad desde que nos conocimos en el 2014. Muchas cosas han pasado, la vida
1: da vuelta, y ya, yeah, solamente gracias, brother. como que como Claro, brother, tú sabes que... Para ahí estamos, para eso estamos. O cuenta con, conmigo para lo que sea, cuenta con Rompón y seguimos ahí dándole.
0: Me gusta ponerte rojito rápido. Mira, bro, estábamos ahí hablando de... en el pre-podcast session y hay muchas cosas que podemos hablar desde lo que fue el último episodio. Pero parte yo creo que también de lo lindo que podemos hablar y retocar es cuáles fueron esos inicios, cómo fue Rompón, de dónde salió. Y, y estas cosas las hemos hablado tú y yo en muchas conversaciones de... pues cómo... Rompón sale en un momento donde tú te diste cuenta que tú podías hacer lo negocio posible y que era una posibilidad emprender, porque otras personas lo estaban haciendo alrededor tuyo. Tú veías ese modelo. Y yo creo que esa ha sido parte clave de lo que hemos tratado de hacer con mentores en línea: poder poner un granito de arena de esto, inspiración de a los jóvenes, jóvenes, personas que no tienen que ser ni jóvenes, personas que quieran emprender y que puedan mirar un caso de éxito, sea en Puerto Rico, sea en Colombia, sea en México, sea en Argentina. Pero alguien que es carne y hueso como uno, yo creo que es bien interesante ese hecho de hacerlo real. Y yo creo que toquemos esos inicios de Rompón otra vez, ¿me entiendes? Cómo nace la idea, hay una evolución que originalmente tú querías hacer un liquor store. Hay unos análisis básicos, hay un SWOT que es como que donde sale este, este amor tuyo por los negocios. Así que para los que no conozcan quién es Javier Porrata, quién es Rompón, danos un, un elevator pitch ahí, cómo sale claro. la historia. No, voy
1: un poco, un poco al principio como tal. Dependen este... Usarlo. Rompón comienza yo estando el tercer año de la universidad en, en el recinto de Mayagüez. Eh, ¿Y qué me inspiró a mí o qué, qué me motivó a mí a quizás comenzar, comenzar tan, a tan temprana edad? Y era eso. Este, habían empresarios, en Mayagüez en ese momento habían empresarios que estaban este, ejecutando su idea de negocio. Muchos eran food trucks, etc. Y en, la clase de, en las clases de administración de empresas, de mercadeo en Mayagüez hay otras clases de emprendimiento pues no usaban a esos empresarios este, como, como ejemplo. Y eso me dio a mí, yo, yo pues desde, quizás desde séptimo sabía que quería tener algo de negocio, no sabía qué ejecutar, y yo estando en Mayagüez, que me dan ejemplos vivos de personas dos, tres años mayores, pues me motivó. Y por ahí comencé a, a educarme. Este, estando en Mayagüez, yo estudiaba, sacaba tiempo para estudiar, pero el tiempo libre lo usaba para hacer research, para entender un poco esto de empresas emergentes, del e-commerce, etc. Y más o menos por ahí comienza, comienza nada, el camino para yo estructurar Rompón. Este, pero literalmente la razón por la que yo comencé tan temprano fue por yo estar en Mayagüez y esos ejemplos vivos de otros empresarios que estaban teniendo sus empresas exitosas en esos momentos en Mayagüez. Yo era cliente de esas empresas, sobre eso me motivó mucho. Y por ahí sacó tiempo para entonces estructurar lo que, lo que se convierte hoy en Rompón.
0: Cuando vamos a hablar de esos inicios de Rompón, y esto quizás lo hablamos también en el episodio 20, pero lo pueden escuchar en YouTube, el que esté, quiera escuchar quizás ese episodio original. No sé si yo se lo recomiendo por mi parte, pero hagan la exploración y hagan lo que ustedes quieran. Pero tú también pasas un hecho muy interesante, y yo creo que es el timing. Hay un... Ya yo le he quemado esta, esta cita y sí, eh, es Seneca quien dice que la suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. O la preparación con la oportunidad. Same bullshit. Pasa un hecho que una huelga en, en, en la universidad donde estamos, la OPR, Universidad de Puerto Rico. Y en ese tipo de, de espacio de huelga donde la vida le pone una pausa a lo que estaba en tu plato, es el momento en que... Tú decidiste comenzar el rompón. Como comenzaste a investigar, comenzaste a hacer este business plan que estaba en el eh, United States eh, SBA, Small Business SBA. Administration, etc. ¿Por qué empezar en un tiempo donde quizás tú podías irte a janguear o tú podías irte a beber, a joder con tus panas? Eso... Porque tenías 21 años, damos eso bien claro.
1: 20, sí, tenía 20. 20. Y, y eso, fue, eso de la huelga fue casualidad, porque yo empiezo a a montar eso que mencionaste el business plan. Voy un poquito más atrás entonces. Ya cuando yo me motivo, cuando veo estos empresarios y, y quiero hacer lo mío, yo comienzo a, a, en mi tiempo libre, a ver, documentar, leer este, sobre esta industria de startup. Y ahí yo veo, obviamente, que lo más viable para yo hacer a los 20 años con casi nada de capital, etcétera, es hacer un e-commerce, obviamente, porque no hay que pagar renta de un local, quizás los permisos son más fáciles de conseguir, son menos, etcétera. So, me enfoco en buscar una idea o algo que pueda hacer por la vía de e-commerce. Lo primero que se me ocurre, yo creo que esto lo hablé en el otro podcast, pero para dar un trasfondo, lo primero que se me ocurre era lo que en el momento estaba caliente con e-commerce, que es hacer ropa. Traté, estuve un tiempito, unos días, este, tanteando, pero la ropa no es algo que me apasiona. su so realmente lo descarté un poco, dejé la línea de e-commerce, pero no tenía nada que vender por un e-commerce. Luego pasa uno, una semana, etcétera, y yo en Mayagüez a mí también Mayagüez tiene mucho que ver con todo tú ves en todos lados en todas las calles pues rótulos branding de medalla de Don Q etcétera y, y ver esas esas marcas tan grandes locales pues yo me encantaba. yo entraba a su Facebook me acuerdo y veía todos los posts y me encantaba ver ese branding bien bien fuerte y ahí, se me, se me, no se me ocurre, pero empiezo a ver, mira, qué tal yo hacer una bebida quizás, y crear una marca así. Ahí igual es demasiada inversión al principio, yo con 20 años pues no tenía ese capital, no era viable. Eso so se queda un poco al aire. Y un día, yo sigo, en este tiempo yo sigo este, viendo documentales de e-commerce, de e viendo videos de e-commerce... Y un día, este, literalmente yo guiando, este, yo estoy pensando, este, nada, pensando por ahí, este, ni ideas y eso, y se me ocurre juntar lo que es e-commerce con lo que es bebida, ¿sabes? Las dos cosas que yo estaba viendo, este, que quería ejecutar, las junto. ¿Qué tal hacer un e-commerce que venda bebidas? Esto es algo que realmente en ese momento no estaba, no existía, este no había el e-commerce ni estaba en Puerto Rico, básicamente no había casi nada de e-commerce. So yo termino de llover, lo primero que hago antes de bañarme cualquier cosa es entrar a la computadora y poner este on, el, el Liquor digo, este liquor Online Store y veo que en Estados Unidos hay cosas y nada. De ahí comienza, de ahí comienza este el, la trayectoria de yo montar lo que rompón, después vi ese research, vi que la mejor forma para que sea algo bien atractivo es ofrecer delivery en menos de la hora, este, hago un business plan. Yo ya con la idea concretizada, con cómo lo iba a hacer, que yo bien a, bien temprana, a bien temprana etapa de rompón ya yo había este, decidido que iba a, ser, iba a vender licores, iba a ser como un servicio este, que vende licores con delivery y sin mínimo de compra requerido y con un delivery bien económico. Este, y esto es lo que yo buscaba solucionar, o por lo menos este servir, era estos clientes que están en su casa y era más bien enfocados para los compartir entre amistades. Cuando gente va a tu casa, tú puedes ordenar las bebidas y que te lleguen menos de una hora este, a tu casa. Cuando ya tenía la estructura montada, ese concepto montado, entonces me muevo. Esto fuera mi tiempo libre allá en Mayagüez, me muevo a hacer el business plan. Y en el business plan, pues hay muchas partes que te te ayudan a posicionar, a, a, te ayudan a cómo tú vas a posicionar la empresa, el SWOT análisis que mencionaste, los strengths, los weaknesses, etc. Y yo ahí lo hice, me tomó bastante tiempo, eso es algo que se puede hacer relativamente rápido, pero yo quería purirlo bien brutal, pues que cuando saliera al mercado, que sea algo que, que diera un cantazo como, como lo dio, porque obviamente si yo iba a esa temprana edad a hacer algo, yo me tenía que ir all in, yo tenía que asegurarme de que por lo, hacer lo mejor que yo pudiera hacer. Y nada, monté ese business plan que hoy por hoy muchas cosas que están escritas en ese business plan siguen siendo las ventajas competitivas que tiene mi empresa hoy día. O sea, se hizo también, yo en, en, yo hice ese business plan también, que hoy día todavía esas ventajas que yo puse, este, esos servicios que damos, son las ventajas que hoy en día yo tengo como empresa cuatro años después.
0: Hay dos elementos. En esta creación del business plan y, y, y los elementos tempranos, ¿verdad? Porque parte interesante de, de esta entrevista es que tú y yo nos quedamos en un tiempo que parece un chingo de época atrás que fue pre-COVID. Este, la entrevista con Javier, ah. la 20, sale creo que una o dos semanas antes de que cierren el país. Esto no salió tan lejano. Y funny porque nos estábamos viendo en persona. Como que yo creo que eres la primera persona que tuve... Pre-pandemia y post-pandemia en personas, eso es kind of weird en términos de la relación, que nos vemos hecho como 3-4 veces a la semana. Yo tengo demasiado ya. Pero sí, sí. En, ese, en esa pequeña y, y corta etapa, para luego hablar post-pandemia, que es lo que realmente no hemos tocado en... Y no has tocado en ningún mm. podcast. Está tu hermana, que creo que tiene un rol fundamental, y ya la Camelia Y también hay un rol de los partners. Y cuando hablamos de los partners, pienso mucho en el business model Canva, que otra técnica que no es versus, ¿verdad? Contra el, el, el business plan. Tú tienes un plan de negocio y tú tienes un business model canvas. Deberías tener ambas porque construyen partes diferentes de un negocio. De acuerdo. Pero háblame de, de ese lado de los partners. Porque tú decidiste en una, tem en una etapa muy temprana que tú no tenías que hacer todo el modelo de negocio. Que tú podías delegar ciertas partes del modelo de negocio para tú enfocarte en una vertiente donde iba a ser tu especialidad.
1: Y eso es uno de los ejemplos de algo que desde el principio yo lo tenía bien establecido. Este era, el modelo era teniendo un retail partner, que es como le llamamos. Y desde el principio yo siempre quise que ese retail partner no quería tener mucho. Yo quería tener uno que juntos creáramos algo grande y juntos nos beneficiáramos. Era este, en el lado el partner, en el lado de tener el producto y despacharnos el producto. Y nosotros obviamente en el lado de toda la logística, todo el mercadeo, toda la tienda online como tal. Volviendo al tema de, de mi hermana, para que ah, tenga un trasfondo de cómo fue que mi hermana entra como socia, este, yo ya cuando termino el business plan, este, yo se lo envío a ella. Ella pensaba que, era, que eso era una asignación de una clase y me dice, ah, súper, se ve súper se ve bien. Eh, y luego yo la llamo, mira, no, esto es algo que yo quiero hacer, este, te gustó, este, vamos a hacerlo, porque Camila en ese momento había renunciado a un trabajo, tenía, tenía disponibilidad y fue, eso fue otra casualidad de la vida, que fue un momento perfecto para que mi hermana entre como, como socia. Y ella nada, lo vio, lo analizó por no mucho, como por un día y se montó. Y desde ese día hasta, hoy, hasta el sol de hoy, ella es mi cofundadora, este, ella brega una parte entera de la empresa. Yo, yo brego otra parte este, de la empresa y sí, estuvo ahí desde el principio.
0: Es bien probable que si escuchas Mentores en línea, lleve unos cuantos años trabajando tu marca o producto. Y cuando estamos trabajando particularmente una marca o producto que es dirigida al consumidor, sea un B2C o un Direct-to-Consumer, muchas veces como fundadores sabemos que es tiempo de llevar nuestra marca al próximo nivel y eso es a través del posicionamiento y la distribución de nuestros productos. Pero muchas veces no sabemos cómo realmente empezar a dar ese paso. Y si ese eres tú y crees que estás listo o lista para posicionar tu marca como la marca líder en su mercado, yo creo que es tiempo que contactes a AZ Foods. AZ Foods es una empresa puertorriqueña que se especializa en la distribución logística y posicionamiento de tu marca en supermercados, aeropuertos, cruceros o cualquier punto de venta que necesite tu empresa. Así que si tu marca o conoces de alguien que tenga una marca que esté lista o lista para posicionarse como la marca líder en su industria, tienes que contactarlos ya entrando a azfoodspr.com. Nuevamente, entra ya a azfoodspr.com. Llega pandemia. Pasan, qué sé yo, tres semanas. Es más, yo voy a buscar el cuándo fue, pero te lo digo ya mismo. Pasan como tres semanas luego de nuestro episodio. ¿Cómo fue esa primera reacción de cuando llega pandemia, cuando llega el COVID a la isla? Porque, y esto fue interesante porque lo tuvimos en un, como que en el pre-podcast session del episodio 100 con Andrés, donde estuvimos hablando de esa dinámica. Shout out, Andrés, aunque como quiera no te quiero tanto, pero Shout out. Eh, el nene. Pero, ¿cómo es esa primera reacción en pandemia? Y tú, como dueño de negocio, sabiendo que tu servicio iba a ser esencial. Entonces, tu servicio no iba. A, era un momento pico, yo creo, de la empresa. Y sí. era un make it or break it, no tenía una opción. ¿Cómo fue.? Desde el punto de vista de fundador, ¿me entiendes? La presión que tú tienes, porque quiero hablarlo desde de dos formas. Porque a veces no se habla. A veces vemos el crecimiento de la empresa, como la empresa 360, como las operaciones, etcétera, Y cómo rueda todo. Pero hay un rol fundamental que es tú como individuo, tú como fundador. Cómo... ¿Qué pasa por tu mente cuando tú tienes todo esto en tus manos y tú dices, anda
1: para el carajo, como que? No, no hubo mucho tiempo para, para pensar y analizar. Era momento de ejecutar. Esto fue algo que... En cuestión de una semana, bien breve y cada, vez, cada día dentro de esa semana se, se intensificaba cada vez más en cuestión de, de la demanda, de, de, de las órdenes que yo estaba recibiendo. Ya de un tiempo eso era, esa demanda no bajaba. Fue un pico increíble, o sea, realmente yo sentía, no era así, pero yo sentía como si todo Puerto Rico estaba entrando a mi plataforma para ordenar porque es que sí estaban buscando las alternativas de delivery, para ellos poder ordenar sus su productos y recibirlos en el hogar, pues porque realmente no se podía salir. Había unas filas en, en los supermercados, en las farmacias, inmensas son mi, mis servicios, este se convierte en una necesidad. Nosotros, como te dije, no hubo mucho tiempo para, para analizar ni pensar, era momento de ejecutar. Nosotros teníamos un equipo como de seis operadores, lo, lo duplicamos en cuestión de, de dos días, lo duplicamos, para obviamente tener ese equipo de operación, este, para poder servirle a la demanda, poder servirle, la mayor cantidad de personas que pudiéramos, porque Rompón no dejó de operar ni un día. Desde que comenzó la pandemia, todos los días abiertos, todos los días este, dándole servicio a los clientes. Eso sí, fue momento de, de hacer cambios, este, eh, aumentar esa, ese equipo de operaciones, aumentar el equipo de conductores y buscar una forma en la que con este aumento de demanda que realmente no fue escalonado, fue algo que fue un pico increíble, eso, había que establecer un proceso de cómo nosotros podemos servirle al público y lo que, lo que decidimos, llegamos a un tope de órdenes que podíamos recibir por día por cuestión de lo que el partner nuestro de ese momento nos podía suplir, eh, etcétera, etcétera, y eso es lo que hacíamos por la mañana, todo el mundo sabía que estábamos abiertos y cuando ya llegábamos al tope de lo que podíamos suplir ese día, entonces este, cortábamos y así estuvimos operando un, como un mes y pico, casi dos meses, que estuvo ese pico increíble. Nosotros crecimos de la noche a la mañana un 500% y esto es con las órdenes que estábamos ejecutando. Sí, no que todas estábamos las órdenes. Exacto. Qué? Eso es con las órdenes que estábamos ejecutando.
0: wow Ok, y qué cool que tú mencionas eso, porque yo te lo iba a traer a la mesa y te iba a preguntar si estaba si estaba correcto y si estaba incorrecto que me corrigiera. Pero hubo un, un momento donde Rompón tiene que cerrar y realmente tiene que hacer como una preventa. Tiene que decir, mira, vamos a abrir como si fuese un drop de, de Keith o de Vape o de cualquiera de estas marcas. Algo así. Abrimos a las 8 y si a las 8 y 5 se hicieron las 500 mil, 10 mil órdenes que se podían, cerramos.
1: Pero al otro día abríamos Otra vez, exacto.
0: Sí. Era todos los días se abría y se cerraba este periodo, esta ventana de poder hacer una orden. Pero también, y aquí tú me corriges, mucha gente se empezó a quejar de eso. Porque la gente no entendía lo que estaba pasando. Entonces, ahora te pregunto, como, como fundador y como manejador, director de este equipo. Y como empresa, ¿cuán complicado fue para ustedes decir, mira, sí, hay que aumentar empleados, hay que aumentar órdenes, pero también tener un lado consciente que este pico no se iba a sostener por el resto del año, ¿me entiendes? Tú tienes que ser como dueño de negocio, mi opinión, Jason Ramos, bien consciente de que tú no puedes actuar reactivamente porque el pico que estás viendo no es realista de aquí a 6, 7 meses. Y a un año menos todavía. Creo que lo estamos viendo con, con tendencia y los earnings en el mercado, ¿verdad? Y el público.
1: Fuimos, sí. ¿Cómo no, no, fue eso? Este, de acuerdo contigo. Y fuimos bien. Eso siempre lo tuvimos en mente. Y me, me gusta que trajiste este punto. Y fuimos bien responsables con eso. Yo no quería tener que crear empleos para después tener que, cuando quizás ese aumento, ese pico, este, disminuyera un poco o se calmara un poco, pues tener que. que nada, este disminuir el equipo nuevamente. So fuimos bien responsables y lo hicimos de una forma en que... En que por eso es que Rompón somos... un Yo lo digo, Rompón es un equipo... Nos tenemos un poquito más de 15 empleados y eso puede verse como si en muchos empleados, pero realmente para la operación que nosotros estamos llevando a cabo este, no, es, no son tantos empleados. Cada empleado en Rompón este, tiene diferentes sombreros. Omar es de marketing, pero él tiene muchos otros sombreros, este, de otras cosas.
0: Shout out, Omar, la bestia.
1: Claro, claro. Y mi hermana es otra que tiene un montón de, de sombreros. Y Belí, supervisora de operaciones, tiene muchísimos sombreros. Este, eso fue más o menos lo mismo. Yo, vamos a aumentar el equipo, obviamente, hay que aumentarlo para poder, para poder pues, cumplir con la demanda, pero de una forma responsable, de cuando quizás. Esto mermara un poco ese pico extraordinario, pues yo poder, ese equipo poder quedarse y tener la misma hora y tener el mismo ingreso como tal. Este, lo mismo hicimos con los conductores este, y no funcionó, no funcionó. No tuvimos que salirle nadie porque como se hace, se mermó un poco ese pico. Pudim la diferencia era quizás las mismas órdenes, pero eran más, lle más llevaderas y no teníamos que cortar en la mañana, pero era el mismo volumen que estábamos moviendo. Y esa fue la decisión que tomamos y, y entiendo yo que fue una, una, bu una buena decisión que para, para el largo plazo de Rompón como tal. Que nosotros siempre, todas las decisiones que tomamos son pensando a largo plazo, pensando en el futuro.
0: ¿Cuántos traders tú tenías en aquel momento? y ¿La empresa?
1: Tenía, no me acuerdo 100%, pero no llegaban a 100, quizás unos 60, 70. ¿Y ahora? Ahora tenemos 300.
0: Estamos, Estamos hablando de un, casi un 4.55X de, de equipo, ¿me entiendes? Sí. Y el equipo, mira qué interesante, porque tú estás diciendo, y si nos vamos a hacer a reactivos, tu equipo de drivers crece cinco veces, pues uno pensaría que tu equipo de operaciones tiene que crecer cinco veces. Pero operacionalmente son no es porque tú no puedes mantener cinco veces la cantidad de personas porque tus costos van a aumentar cinco veces. Y es bien complicado cómo uno hace esta matemática, que esto son cosas que no te enseñan en la escuela de negocio. A ti te enseñan a sacar un business plan, me visten a sacar un algo que a mí me molesta mucho a nivel de, de clases de finanzas, que te enseñan a hacer una planificación financiera y unas expectativas financieras de 1, 3, 5 años. Como si tú supieras cómo tu negocio va a funcionar de aquí un año, porque tus números que tú tienes planteado antes de que abra tu negocio van a ser los que a 5 años van a suceder. Es muy complicada esa narrativa.
1: En ese tema creo que hay que tener la visión bien clara, una visión de nuevo volviendo a, la, a largo plazo hacia donde, oye, no, no, no quizás los steps, steps, steps de aquí a cinco años, pero más o menos lo que tú quieres de aquí a cinco años ser. Y eso te va a funcionar para dirigirte hacia eso. Y en cuestión de las proyecciones este, y más en Puerto Rico, en Puerto Rico es, es un poco diferente. Aquí hay que tratarlo exacto, como tú dices, un poquito más a, a mediano plazo, corto plazo, proyecciones de uno a dos años para ir viendo que estás llegando a esas proyecciones y de ahí tú sigues montando este, las proyecciones. Pero sí, puedes pensar en cinco años, la visión, cinco, diez, quince años. Yo pienso yo pienso así, la visión que yo tengo de dónde quiero llevar este, la empresa.
0: Yo te conozco un plano personal. A ver, yo, yo conozco muchas cosas y esto estamos hablando antes de hacer el episodio porque... Nuestras conversaciones pueden ser extremadamente largas si no las tratamos de, de alinear y las tratamos de organizar. Y yo sé que tú tienes ciertos rituales que haces y son bien privados y no, no vamos a hablarlo porque no me interesa que, que la gente sepa ni, ni, ni nada. Pero tú tienes unos rituales de visualización bastante particulares. Tú has encontrado que a ti te funciona, cómo tú piensas, a cuánto tiempo lo piensas. Me parece muy interesante porque son muy diferentes nuestros estilos, sin embargo son muy parecidos. Tú, tú hablas de, de la visión a largo plazo. ¿Qué elementos tú tomas en consideración cuando haces ese pensar, como de todos los días? Porque mucha gente habla quizás de visualización, pero no es fácil pensar de aquí a cinco años cuando tus problemas son de aquí a diez
1: minutos. Claro, claro. Este, es con el tiempo. O sea, tú vas montando... Tú con, con lo que vas pasando con la empresa, cada vez se te hace más fácil. Y obviamente lo que tú estás ejecutando hoy en día, tiene que dirigir hacia la visión que tú tienes. Este, so yo tengo como norte la visión a largo plazo que tengo y en base a eso tomo las decisiones de lo que voy a empezar a ejecutar ahora. Un ejemplo ahí, este, entra lo que es Rompón, que Rompón va a seguir evolucionando. Eso es algo que nosotros tenemos bien consciente. Y otra cosa que quiero mencionar, o sea, Rompón, nuestra cultura, yo entrego todo lo que a mí me entra, todas las organizaciones que me entran por Rompón, yo las tengo que entregar en menos de una hora. Sobre la cultura de mi empresa de cierta forma todos los ámbitos todos los de, todos los departamentos tienen que ir fast pace porque en mi empresa es fast pace y asimismo mi empresa mi plataforma rompon tiene que ir este evolucionando y evolucionando este, para poder llegar obviamente a lo que queremos hacer en, en, en lo que tenemos como visión adicional. También vamos encaminando quizás nuevos negocios este, que van de la mano de Rompón, dentro de Rompón nuevos negocios, que también nos van encarrilando hacia, hacia esa visión que tenemos este long term, que es apostarle al, al e-commerce local. Este, queremos apostarle al e-commerce local, sabemos que hay mucho crecimiento este, que falta, ¿sabes? aquí hay, hay, hay mucho por recorrer en cuestión de, de esta industria de e-commerce, y queremos que Rompón sea la principal o de las principales este, compañías que, que o ayudan este, o también son, obviamente, con Rompón, este, la principal aplicación este, eh, líderes de esta industria. Y vamos a
0: hablar de Rompón entrega. Yo creo que en un par de minutos entramos ya, creo que como pandemia, casi vamos a hacer ese enganche que es como que ese chain link. Pero cuando estamos hablando de pandemia. Aquí es lo que no enseñan en los libros, ¿verdad? Y estábamos hablando para tratar de cerrar ese capítulo de entre la universidad, los libros y lo que pasa en vida real. Tú tienes que hacer un cambio de partner. De quién es este retail partner, quien tú mencionas en, al inicio. Y pasa más que nada por una necesidad. Pero no hay en ningún momento un libro que te diga, sí, así es como tú sales de un partner viejo que te ayudó en un momento y va a ir al próximo y va a mantener una relación con el otro. Y todo lo que no suceda, tranquilo, que va a estar bien. ¿Cómo pasa esta dinámica, este cambio a nivel de operaciones? ¿Y qué aprendiste? ¿Cuál fue la lección más grande de tener que bregar con un adiós y un hola? ¿Me entiendes? Cerrar una puerta para que se te abran siete más.
1: No, fue, ese proceso fue increíble y fue de muchísimo crecimiento para mí. Yo creo que ahí es uno de los milestones donde yo pues, quizás me probé. Me probé como empresario. Este, sí, fue una transición. Este, una transición que yo quizás no estaba ni seguro si... Sí, 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 sí. Sí se podía hacer porque recuerda que yo entrego en menos de una hora este, y tú comenzar a despachar muchos más productos en una tienda mucho más grande, mucho más difícil de, de, de buscar esos productos y, y cumplir con la hora o menos es un reto. Pero fue lo mejor, fue, fue lo mejor que pudo haber pasado y, y fue una transición fue una transición bastante llevadera, lo hicimos de la mejor forma, tomó un mes en lo que fuimos transicionando, el usuario ni cuenta, se dio como tal, si sí se comenzó a dar cuenta obviamente, cuando ya nosotros de cinco categorías, porque nosotros hacemos una transición de un convenience store, hacemos una transición y aquí evoluciona Rompón, Rompón tuvo tres evoluciones, ha tenido hasta ahora tres evoluciones y por ahí vienen unas cuantas, de ser un liquor store online, hacer un convenience store online con productos de primera necesidad, leche, pan, etcétera Y en esto que estamos hablando, que eso, esto fue como para mayo del 2020, en plena pandemia, evolucionamos a supermercados Plaza oiza que son nuestros partners actuales. Y pues con eso, con eso mismo, con ese cambio de partners, nosotros evolucionamos ya a ser básicamente un supermercado completo con 5.000 productos que actualmente tenemos y seguimos añadiendo este, todos los días. este el cliente esa transición no... Recuerda, yo, yo seguía cargando todas esas órdenes. Poco a poco fuimos moviendo las órdenes a Plaza Loíza, ellos entendiendo cómo trabajamos. Y, y fue muy, muy bueno. Ese equipo es, es tremendo. Cree mucho en la visión, apuesta mucho en mí y en Rompón. Y, y, y nos dejan, nos dejan ser este, todo lo que le presentamos. Ellos saben porque obviamente le damos resultados y, y lo apoyan y, y colocan recursos para... Todo lo que queremos hacer, pues poder cumplirlo y, y tener una relación de negocio exitosa para, para ambas partes. Y como dije, el, el cliente de la, no, de la nada básicamente, no de la nada, sino que fue poco a poco, comenzó a ver de cinco categorías este, que teníamos antes a ver once categorías, este, mucho más pulidas cada una. Y poco a poco, durante ese primer año, de, de, luego de la transición, este, comienzan a haber otros productos que antes no cargábamos ni cercanos y que quizás la gente no sabía que íbamos a tener, que son frutas y vegetales, carnes, marisco, nosotros entregamos rabo de langosta. So. Esa tercera evolución fue la evolución más grande que tuvo Rompón y es lo que nos tiene ahora con una visión mucho más grande. Este, el consumidor ha entendido lo que somos hoy día. Este, el, el consumidor nos usa para lo que le hace falta en la casa, para la cena, para, para lo que sea, básicamente. Y, y es bien gratificante yo, poner, yo poder tener, este, gracias al partnership que tengo con Plaza Roiza, tener un, un inventario tan curado. O sea, es un inventario este, brutal. Y, y lo, más, lo mejor de todo es que le ponemos a la disposición a todos nuestros usuarios, a todo el consumidor boricua, tener toda esta cantidad de productos entregados en menos de la hora, sin es mínimo requerido. O sea, se lo ponemos lo más accesible este posible. Y eso es súper gratificante para mí. Y, y ahora sí estamos resolviendo una necesidad. Quizás al principio era, quizás no era una necesidad, pero ahora ya sí estamos entregando alimentos, estamos entregando los productos, los ingredientes con lo que el consumidor boricua cocina. So, y ahora sí estamos este, nada supliendo una necesidad bien, bien importante.
0: Eh, promoción no pagada, pero mi abuelo, que en paz descanse, le encantaban los rabos de langosta de Plaza Loiza. Así que mejores rabos de langosta, en mi opinión, eso.
1: El rey de eh,
0: ey, eh, tienes que saber prepararlo. Esos otros 20 pesos que no es culpa mía si lo hacen mal. Pero el rabito, a Plaza le mete cabrón. Mira, Así es. hay un elemento muy interesante que entonces ahora sí entra rompón entrega, que pasa durante la pandemia. Y yo creo que yo nunca te he hecho esta pregunta, Javi, fíjate, en términos de cómo está dando en esta relación. Pero ¿qué sucede para que tú te des cuenta la necesidad que y, y la necesidad que tú podías resolver con Rompo entrega? Como pasa una experiencia de un e-commerce local con que tú tienes, te das cuenta que Amazon simplemente no está comiendo los dulces importando la mayor cantidad de paquetes, ¿me entiendes? Eso es una realidad, el correo o se casi desploma el correo en los Estados Unidos con la cantidad de paquetes que estaban enviando. Y entonces, una vez tú te das cuenta de, lo que es romp de la posibilidad de negocio que tiene Rompon Entregas, ¿cómo pasa de una idea a una realidad?
1: Eso también una casualidad de la vida. Ya yo Rompon, lo que, lo que es hoy en día Rompon Entregas, que es un servicio básicamente de entrega same day para comercio, tanto comercio físico como e-commerce. Lo hicimos primero enfocado en para negocios e-commerce, y lo hemos ido expandir, expandiendo un poco, y ahora mismo es para cualquier negocio que tenga que mover productos de un sitio a otro sitio. Puede ser de, de B2B, de, le damos un ejemplo a, a Z, le damos servicios, que le entregamos a los supermercados como si fuéramos este, estas compañías de, de camiones, o obviamente a un Cuela, que es un e-commerce, que nosotros le entregamos obviamente los paquetes a, a su cliente, cliente final. Y esto precisamente viene con, con Cuela. Gustavo de Cuela. Shout out, mi... la bestia. Sí,
0: y a, a Enio a... también. iba a buscar el episodio. No me acuerdo, pero episodio... Vamos a ver. Episodio ciento... Vamos a ver. Coño, Jason, no falle. Ennio Suaznavar. El episodio 119 de Mentores en Línea con Ennio Suaznavar de Cuela Coffee. Anyhow,
1: shout out al corillo. Perdón. Tranquilo. Este, no durísimo. Y nada, Gustavo a mí me escribe, me dice, mira, este, ¿qué tal? Este... Usar a Rompón como un servicio de entrega más rápido, etcétera. Y yo le digo, sí, ya yo tenía eso pensado, vamos a reunirnos. Y nada, tuvimos la primera reunión con, nuestro program con nuestros programadores y ellos y fue a conceptualizar y a ejecutar. Ahí nosotros no teníamos creado ninguna programación. So, usando a Cuela como, como, como base, como, como el primer cliente básicamente, este, es que nosotros creamos el API de Rompón de entrega, que es la conexión, que nosotros conectamos a estos e-commerce en la, en la parte de Shipping Method. Y nada, una vez el cliente escoge esa opción, este ropa de entregas en los e-commerce, a nosotros nos llega esa orden directamente y nosotros manejamos pues, esa entrega, que obviamente lo más importante de esto es que es Same Day. so Realmente aquí viene con algo, yo viendo que tengo recursos, que tengo 300 conductores, cómo yo puedo maximizarlo, primero fue así. Este, después, yo cuando lanzamos esto al mercado, ya, cogemos, ya tenemos unos 7 8 clientes y, y vienen unos más en camino, yo me voy dando cuenta que obviamente lo que nosotros ofrecemos, aparte de que yo voy a poner a mi disposición mi equipo de, de, de operaciones y de, y de conductores, yo le ofrezco a estos e-commerce una ventaja competitiva ante gigantes como Amazon. En Puerto Rico Amazon se está llevando el... el un grosso inmenso de lo que el, el consumidor local este, compra de forma online. So, con esto, nosotros lo que buscamos es que estos e-commerce locales puedan hacerle un acercamiento más directo a su cliente y una de esas cosas es ofrecerle una entrega el mismo día. Tú ordenas, un ejemplo, son las 1:43 y 43 ahora. Tú ordenas hoy por cuela o por cualquier otro website participante y esto te va a llegar hoy mismo en la tarde. Mañana al otro día te puedes por la mañana colar el café este, totalmente artesanal de, de las montañas más, más extraordinarias de Puerto Rico. Este, que eso es, eso es básicamente el propósito de, de lo que estamos haciendo con Rompón Entrega y dándonos cuenta de que podemos con este servicio podemos ayudar a los e-commerce locales, pues estamos enfocados en ver qué otro tipo de cosas nosotros podemos, podemos lanzar para, para seguir pues ayudando a estos e-commerce, este, dándole un supuesto a estos e-commerce para que pues, puedan diferenciarse y, y ver si, si, si podemos cogerle poco a poco tanto a Amazon con, esta, con estos factores diferenciadores, que son bien importantes. Este, esta industria de e-commerce es de las industrias más competidas. Este, así que hay, que hay que estar bien enfocado en todo momento, traerle cosas nuevas a sus clientes para hacer la experiencia cada vez mejor y buscar retención. Mientras mejor es la experiencia del cliente, más se queda contigo. O si sea, tienes un cliente que, que retienes, más tienes nuevos clientes que con estas ventajas competitivas vas a ir a este, atrayendo poco a poco. Y así, pues, obviamente viene el crecimiento. pero te acabas de entrar en, en el mismo
0: tema que, que yo quería entrar. Y es que... Eres un duro en marketing. Es, es, eso eso no, no hay duda. Y, y hay que dejarlo bien claro. Aunque tú no lo dices. Eh, tú sigues sí, el día, pero tú, eres, tú entiendes muy bien lo que él... La adquisición de clientes, la retención de clientes, la importancia del que mantengas a tus clientes en la plataforma, ¿me entiendes? Esa, ese tiempo que pasan es bien importante porque hoy en día tenemos un short attention spam de que sí, sí. tu aplicación y mi podcast y el YouTube del pana no compite con el próximo YouTuber ni con el próximo podcast ni con la próxima aplicación. Nosotros, casi todos ahora mismo, y esto es bien fuerte porque esto es como Netflix lo dice, todos competimos contra el sueño, todos estamos compitiendo contra el short attention spam y mantenernos pendientes porque todos estamos compitiendo por el mismo segundo de la persona el juego de la atención es muy importante en estos tiempos y la experiencia que los negocios locales los e-commerce eh, particularmente yo creo que e-commerce porque tiendas en línea como queramos llamarlo porque direct to consumer otra manera que lo podemos mirar yo creo que cada país le ha puesto como que esta denominación diferente es bien importante porque una experiencia como estábamos hablando ahorita puede make or break tu, ...tu compra... tú ...entra al website... ...puedes tener el mejor marketing... ...el mejor branding... ...entraste al website... ...fue una mierda pedir un producto... ...tenías siete etapas que tenías que llegar para el shipping... ¿verdad? ...ya esto es un poquito más... Si ...tienes ciertas plataformas como Shopify... ...pues estandariza eso... ...y, y un poco sí, más cuando sí. vas a customizarlo... ...pero tu experiencia tiene que ser bien... ...consumer oriented... ...tú tienes que crear experiencias basadas... ...por valga la redundancia en la experiencia que vaya a pasar tu cliente?
1: Tú te debes al, al, al consumidor. Tú, realmente el, el producto que tú tienes en la calle, el website, la aplicación, tiene que ser pensando en tu cliente. Eh, tiene que ser poniéndosela lo más fácil posible a tu cliente. Como tú dices ahora, cada vez salen más e-commerce, cada vez salen más servicios, etc. O sea, uno tiene que estar... Este, En todo momento pensando en el cliente y ejecutando para hacerle cada vez más fácil a ese cliente ordenar tu producto o tu servicio. Este, lo otro que dices es cada vez se hace más difícil, cada vez hay más contenido en todas las redes. Hay más redes, ahora está TikTok. So, cada vez es más difícil tú por redes llegarle a una gran cantidad de usuarios. Gracias a Dios ahora está los Reels, TikTok, que es una herramienta para llegar a muchas personas. Pero realmente yo no uso esas herramientas, no sé si convierten, según lo que he escuchado, quizás no convierten mucho en venta. Pero nada, eh, lo más importante es este, ponerle en la, en la cara, por eso es que yo, yo, esto también viene de nuevo con el tema ropa de entrega. Pero cuando tú tienes un, un e-commerce, tú tienes que ponerle bien explícitamente, vía anuncios, vía influencer marketing, etcétera Bien explícitamente lo que tú ofreces y las ventajas del producto que tú ofreces. Este, yo con Rompón lo hago en todo momento. Mi, en el, cada anuncio lleva la comunicación de mis ventajas. Por eso con de entrega yo quiero que las personas que entren o a sea, este servicio lo usen a su favor y quizás en los pueblos donde, donde yo les doy el servicio ellos puedan segmentar esos anuncios e incluir un catch en todo momento. No tiene que... Un catch que, que diga ordenado hoy recibe hoy", Eso es bien importante tú ponerle a tu cliente en la cara, con un anuncio bien sencillo, porque el attention span, como tú dices, es bien breve, bien facilito lo que tú ofreces. Y que él sepa con ese anuncio lo que tú ofreces y si le interesa que entre, si no, le va, lo vas retargeting, retargeting, hasta que le vas llegando y lo convences. Aquí, aquí en, en esto del e-commerce este, hay que ser consistente. Esto de no es que vas a tirar un anuncio, eso yo lo pensaba cuando lancé. Yo pensaba que con un anuncio ya olvídate, todo el mundo se iba a enterar, todo el mundo iba a ordenar. No, esto es consistencia, consistencia, y consistencia. Y, y nada, con la consistencia vas aprendiendo, vas aprendiendo, va viendo números, gracias, sabes, con, con Facebook tú tienes números de todo, números de cuánto te costó el, el, el clic, cuánto te costó el engagement, cuánto te costó llegarle a esta cantidad de personas, o sea, tienes que estar bien pendiente a eso y en base a eso ejecutar, cambiar comunicaciones, este, etcétera, etcétera.
0: Estamos hablando de métrica y conversión. Y yo sé que ambos temas a ti te apasionan. Ambos temas, estos son temas que, que hablamos como mal, eh, son temas bastante frecuentes y, en mi opinión, yo pienso que el mundo de e-commerce, direct-to-consumer, negocios en línea, vamos a llamarlo para pa abrirnos un poquito más, eh, quizás hasta con la creación de contenido, hay un cojonal de métricas vanidosas, hay un montón de métricas que a la gente le gusta decirle y a la gente le gusta aplaudir, pero al fin y al cabo, no hacen nada, la realidad no hacen absolutamente nada. Y una métrica que podemos hablar es los likes. Felicidades. Lo engagement likes, y, exacto. Sí. Engagement es importante si estás creando contenido, ¿verdad? Si ese es tu, tu negocio. Pero tus likes y tu engagement no necesariamente van a convertir el mismo por ciento ni de la misma manera. ¿Cuál es? Y, ¿verdad? y aquí uno, tu opinión en métricas y cómo tú la miras la conversión. ¿Cuál tú crees que es el enfoque que deberían darle los e-commerce a este tipo de estadísticas? ¿Y cuáles quizás son algunas métricas que tú has mirado que has dicho? Mira, ¿sabes qué?
1: Esa métrica a mí me importa. Una, una que es, es fácil de lograr porque pues con el budget y con hay objetivos de reach y es algo que yo antes usaba mucho, ya no lo estamos usando mucho. Pero llegarle a las personas, el reach que tiene este, tu post o tu anuncio es bueno porque por lo menos sabes que el anuncio está llegando a 50.000 personas. Sobre eso es bueno para saber a cuánta gente está impactando luego, ya yéndonos más definiendo hacia dónde va a dirigir a esa persona, hacia qué acción quieres que tome esa persona que está viendo tu anuncio. Si eres un e-commerce debe ser, número uno, el tráfico, el tráfico que estás dirigiendo hacia el e-commerce y ver cómo puedes optimizar ese tráfico que estás dirigiendo para ver cómo puedes medir, obviamente, la conversión. O sea, no hay más nada. Lo que tienes que estar midiendo es las personas que le estás llegando, cuánto te cuesta dirigirla del anuncio, un outbound click, al e-commerce, y obviamente, si se puede, con, con lo que tenga a tu disposición y con los recursos que tenga medir la conversión que está teniendo ese anuncio como tal. este Eso es más, lo, más, lo más básico. Obviamente nos podemos ir mucho más técnico, pero yo creo que esas son las métricas más, más básicas cuando de e-commerce se habla. Estábamos hablando
0: recientemente y, y hemos estado en ciertas conversaciones de lo que es la diferencia entre marketing digital y el marketing tradicional. Últimamente, fíjate, hemos hablado, y más que más o menos Hemos estado hablando de, de las ventajas y desventajas No sé si uno es mejor o uno es peor Pero uno te traen ciertos elementos Por hablar de marketing tradicional Quizás te pueden ayudar un poco más en ese top of mind En, en, en ese efecto halo Que quizás se nos hace bien difícil el marketing digital Por la cantidad de contenido que estamos bombardeando Tú siendo una compañía de e-commerce, una compañía que es mayormente primordialmente digital, eso es a lo que tú te dedicas, teniendo también acceso a una métrica ya que tienes un control de aplicación, tú tienes un, un own marketing que también lo estábamos hablando. Pero, ¿cuál ha sido el rol de marketing tradicional? Y que tú le podrías decir a cualquier joven empresario, cualquier dueño de una tienda en línea, que quizás ha pensado en marketing tradicional, pero ha dicho como que... No sé si valga la pena porque no puede encontrar un retorno de inversión directo. Porque eso es algo. Tú puedes sacar un ROAS. Tú puedes claro. sacar un return on Ad Spend si hace eh, Facebook. Pero si hace un return on investment también es posible, aunque no cuente el Adspend. Tú puedes calcularlo. Con marketing tradicional es bien difícil. Y yo creo que eso a veces le pone como que la incógnita a las personas si vale o no la pena. Este. Es
1: depende de lo que estés buscando. Este. El marketing tradicional pues también es sumamente caro. O sea, si estás comenzando, el, el, te debes enfocar en el digital, que como tú dices, es el que puedes medir, es el que es relativamente económico. Puedes invertir lo que tú quieras, desde 10 pesos diarios hasta 1.000 pesos diarios. Eh, pero nada, ese marketing tradicional te ayuda a... Es más branding, resultados no te va a dar, pero te va, te va a poner esa marca a, a que sea reconocida. Este, quizás si no puedes pagar billboards si, si no puedes pagar televisión, etcétera hay otros medios como D boards que nosotros usamos al principio y no funcionaron y son mucho más económicos y si lo depende. van a reconocer,
0: hey, el claro. pincito rompón
1: recuerda cuando lo vea haz tu orden claro, so, nada, eh, resumiendo el marketing tradicional es más para exponer la marca, es más para crear ese branding que se reconozca este, este la marca, pero si, si es boller del limitado, que al principio como el mío lo fue, son limitados el enfoque tiene que estar en lo digital, que es lo que puedes medir, y siempre meter el logo para el logo en todos los artes para que obviamente se vaya este, reconociendo esa marca y vaya sacando ese logo a la calle.
0: Pero el, parte de también de lo que de lo que hemos estado hablando con, con el crecimiento de Rompón, yo creo que ha sido el... Es que es bien difícil porque tenemos tantas conversaciones, pero el crecimiento de la, de la empresa es cómo lo han manejado... Estoy en 24 o 25. Y <ríe> no sé ni, ni por qué porque 25, 25. Por eso quedo okay, aquí. No quería decir el número erróneo. lo que a los 25 años es bien difícil manejar un equipo de 15 personas. Creo que es más difícil manejar un equipo de 15 personas con el talento que está entrando a Rompón. Porque es un talento de calibre. Eso lo, lo puedo decir y me consta. Y a la misma vez estar manejando en una época digital con tanta gente opinando en un negocio como el tuyo. ¿Cuál, cuál es una recomendación que tú le darías a alguien que quizás está empezando un negocio está empezando a crecerlo, es joven y a veces simplemente no, no la luz al final del
1: camino. Nada, para, para estos jóvenes que están buscando comenzar a emprender, este, etcétera, lo, lo primero que le puedo decir es que nada sale rápido, nada, nada, nada que tú quieres tener a largo plazo o, que, o que, que quieres que sea grande eventualmente es de la noche a la mañana. Este, tú, para tú, ...lograr que ese proyecto... ...esa empresa vaya creciendo... ...tú tienes que ir cogiendo experiencia... ...tú tienes que ir cogiendo calle... ...tú tienes que ir aprendiendo... ...sobre el crecimiento es poco a poco... ...este... ...y para tú mantenerte en la carrera... ...no quitarte... ...pues tienes que tener mucha consistencia... ...mucha persistencia... ...este... ...vas a comenzar... ...no vas a tener los números que quieres... So ...por eso tienes que... ...que enfocarte... ...y seguir... ...y bien enfocado... ...en dirigirte hacia... ...en ejecutar... ...no... ...no, no quizás gastar tiempo... En, en otras cosas, tú gastas todo tu tiempo en tratar de que tu empresa siga creciendo, en, tratar, en, en que tú vayas aprendiendo. So, el tiempo dirigido a crecer la empresa, a enfocarte en la empresa, a aprender y, y lo más importante, como dije, es la persistencia, no quitarte. Porque esto es, esto es largo, yo llevo cuatro años y todavía falta mucho camino por recorrer, este, so, hay que, hay que, que seguir, este... Easy. No, no, es, no es fácil
0: del, eh, tú acabaste de decir cuatro años Javi y y se me hace una flipa pensar que yo recuerdo el momento que yo vi tu cara en LinkedIn y cuando yo vi tu nombre y yo dije vete para el carajo Javier el dueño de Rompón yo, yo recuerdo esa primera reacción y pensar que que fue hace cuatro años uno extremadamente orgulloso de lo que has hecho como que Gracias. No es fácil y, y te conozco en un plano personal, ya lo he mencionado varias veces y, y sé lo mucho que te jode, soy me, me consta, soy testigo de cuando sales, cuando ventas de la oficina y he visto lo que haces y ya tus 25 años Javi, me parece interesante el comentario que haces de prolongar la satisfacción instantánea, prolongar la visión a corto plazo ¿Cómo o qué tú le recomiendas? Porque mencionaste que no va a haber los números y yo creo que cuando uno, en, por alguna fucking razón, cuando uno empieza un negocio, uno piensa que va a ser millonario bien rápido. Sí.
1: Él me pasó a mí. Y yo cogí ese cantazo el primer día que abrí, que como una nota fue un, un día que tuve cero orden y yo ahí sentado en la computadora esperando que, porque ya las redes, yo, yo lo hice con anticipación en el lanzamiento y las redes estaban cogiendo auge. Obviamente ya el segundo día, gracias a Dios, entra unas cuantas órdenes y por ahí fue la cosa, pero no estaba acercando el número que yo quería. So, por eso digo, esto es, vas a coger ese cantazo porque todo el mundo, todo el mundo, con cada proyecto nuevo, lo que sea, ya tengas experiencia como empresario o no, tú vas a pensar que, que va a tener unos números, unos números buenos. Y al principio tú tienes que, sabes, tú tienes que ir educando al consumidor, so, eso toma un tiempo. Y tú tienes que, ojalá las personas que escuchen esto, que quieren tener un... un este, un negocio, pues nada, sepan que esto es, yo soy una, una, un ejemplo vivente o sea, yo soy un ejemplo real de que me pasó, tuve cero órdenes el primer día, pero poco a poco enfocado en ejecutar, en, en, en ver cómo podemos ir creciendo la empresa, poco a poco esos números van creciendo y van creciendo y van creciendo, quizás no al paso que tú lo quieras, pero van creciendo, y eso es lo importante.
0: ¿Cómo tú manejas la sanidad mental siendo un joven y viendo eso? Porque estás en una etapa... Muy diferente a muchos de tus peers, por llamarlo de esa manera. Eh, a los 20, Tú lo empezaste a los 21 años, que es una flipa. Pero a los 25, 23, de momento tú estás jodido trabajando 14 horas. Esto fue hace dos años, ya lo sé. Hace 14, casi 16, 18 horas con pandemia. Y quizás tus panas trabajan un 9 a 5 en una firma y le pagan tres veces mejor de lo que tú estás ganando a corto plazo. Pero a largo plazo no es la misma visión y no es la misma el mismo pellejo que se está creando.
1: No, yo no yo no me comparo porque yo no cambio. Yo, yo estoy haciendo lo que lo que siempre, lo que soñé de, como desde de séptimo, que ya yo quería, sabía que quería tener una empresa. No sabía qué empresa iba a tener, pero sabía que lo mío no era un 9 to 5 job. So, si no es 9 to 5 job, pues, tiene que ser una empresa. Tiene no. Este, Juan es Pedro. Sí, no, y, y como yo sé que estos sacrificios hay que hacerlos me tocó, tengo que hacerlo. Yo soy el líder de la empresa. Yo soy el que tengo que tomar número uno, tomar Dirigir el rumbo de la empresa, este, crear nuevas nueva formas de hacer negocios de la empresa, de estrategias de crecimiento de la empresa, pues consume mucho tiempo, pero me, me lo disfruto, es lo que me apasiona. So, no me comparo con, con mis amigos ni nada. Este, al revés, yo los motivo a que yo tengo panas que quieren ser empresarios o que yo sé que quizás no me lo dicen, pero yo sé que este, tú tienes talento para ser empresario y yo, yo lo que hago son sacarlos para que, para que comiencen sus negocios. A mí me encanta esto. Yo creo que la... Es, una forma, es, es algo bien gratificante es bien sacrificado pero es mucho más gratificante y, y totalmente vale la pena totalmente y lo que estoy haciendo no lo cambio por nada por nada
0: si tuvieras la oportunidad de darle una recomendación no a alguien menor quizás alguien que tiene nuestra edad mayor que te está mirando está escuchando este episodio está diciendo déjalo que, que, esto, que historia cabrona de Javier, ¿me entiendes? Como que de momento no tenía órdenes, a los 20 años de momento vio esta oportunidad en la universidad, se dropeó, no hablamos eso, en el primer episodio también lo hablamos, historia muy demente para entender lo que sucede. Pero dentro de tu experiencia, ¿qué tú le dirías a una persona que no está en una posición donde quiere estar ahora mismo en la vida? Tiene, quizás quiere emprender, pero tiene miedo. Eh, ¿Del qué será? ¿Del qué puede pasar? Y esto es verla bien por encima, porque quizás pueden haber muchos... Mano, cosas en la vida individuales que pueden pasar, pero en general, ¿qué tú le recomendarías a alguien que siempre ha soñado con ser empresario, pero nunca ha decidido dar el paso para ser empresario?
1: Si es lo que quiere, si él, si él se perfila como empresario en algún momento, que tengo amistades que me lo han dicho, lo que tienen que hacer es cambiar ahora. O sea, oye, quizás no, no quit el job que tienes porque necesitas un ingreso, ya, ya a los 25 años tú, tú vas creando tu vida pero comenzar a ejecutar lo que tú quieres desde ahora. No pierdas más tiempo, ¿para qué pa perder más tiempo? ¿Para qué dejar que el tiempo pase? ¿no? Vamos, coge cantazos ahora que eres joven. Y no importa que no seas joven, coge cantazos ahora porque si no lo coges ahora, lo vas a coger después. So, lo que yo le sugiero es que ya se vaya moviendo, ya vaya haciendo las movidas para comenzar a, a dirigirse hacia lo que quiere sin dejar obviamente ese trabajo que tienes pues, porque necesitas una forma de ingreso en lo que.
0: Dentro de los fracasos tempranos que están mencionando, ¿Cuál tú crees que es la enseñanza más grande que has aprendido de un fracaso?
1: Yo no veo los fracasos como fracasos. Yo no. Yo te digo que a mí, si me preguntas de un fracaso, la, la mentalidad no es así. Y eso es en todo rompo. Nosotros hay veces que nos equivocamos y, y nos dijimos, ah, este, esto, esto fue un fracaso, ¿no? Este, aprendemos de eso. ¿Y qué hacemos? Aprendemos de eso y convertimos ese fracaso en quizás un éxito más a, a, poco después. Este, y esa mentalidad me ha ayudado mucho a no a no, 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 tú sabes, no decepcionarme no, no, sabes, me ha mantenido bien positivo porque oye me pasó esto, perfecto esto es una enseñanza, vamos a aprender esto y todos los fracasos entre comillas que yo he tenido los he convertido en, luego en un éxito
0: eso es una gracias, mentalidad sabes, gracias a Dios sí, eso es una mentalidad y tiene que ser una mentalidad porque cuando uno tiene la mentalidad de fracasar, yo creo que uno atrae los fracasos. Y quizás no vemos las enseñanzas y estas lecciones de vida como enseñanzas. Las vemos como derrotas, las vemos como fracaso. Y hay una, historia, hay una historia, una cita cliché que es la de. Creo que es Rocky Balboa, bueno, Balboa, la película, la cinquinta o sexta película que era hace, la última. que es durísima. It's not how hard you get hit. It's how, it, it's how hard you can get hit and keep moving forward. Eh, no es cuántas veces te caigas es cuántas veces te levantes por hacerlo más cliché todavía. y todavía y creo
1: que son es muy interesantes así mismo es así mismo es y, y en esto de en la vida en la vida regular o sea uno coge uno coge cantazos pero en, cuando eres empresario estás mucho más expuesto Los vas a coger sí o sí es, es tener esa mentalidad de que este cantazo está pasando para tú crecer como persona crecer como empresario y esa es mi mentalidad o sea, cuando pasa algo yo antes al principio me afectaba mucho personalmente, me, me decepcionaba mucho, me ponía triste. Ahora yo cojo un cantazo y yo esto es por algo, esto está pasando por algo, esto es una enseñanza y sigo por ahí como si nada. Tú me puedes ver un día que yo cogí un cantazo y yo estoy ya como si nada. Esto me han enseñado mucho personas más maduras que yo. Mi papá, un ejemplo. Él, dentro de lo que él se dedica, eh, yo lo considero el, el mejor en lo que hace eso. Cuando tú eres el mejor, pues, pues la gente va a querer ir en contra tuya. Y me pasa lo mismo a mí, este, y, y yo antes iba con esas quejas, mira, me pasó esto, me pasó esto, y él reaccionaba, mira, ¿qué tú haces dedicándole tiempo a eso? ¿Tú olvídate de eso? Sigue por ahí. Me lo decía bien harsh, y yo como que al principio, yo pero no entiende, yo trataba de explicarle, esto no es normal. Sí, tú como, pues, diablo, cabrón, te, sí. te, te, que me siento mal, ¿cómo sí. tú me dices eso? Sí, pues, esto, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué? Etcétera. Y él, no, pues, no le da caso a eso, sigue por ahí, bien harsh, como, como, como ya dije. Y poco a poco, eso me tomó unos años en entenderlo, y ahora pues lo entiendo súper bien. Y ahora pasa algo, y es pasó por algo, y, y nada, vamos a seguir por ahí. Vamos a seguir el camino, y, y que no te afecte el día, porque hay muchas cosas que atender. Si tú está, te vas enfogonado por ahí, este, no, pierdes tiempo. Pierdes tiempo que puedes estar dedicándole a, a otras partes del negocio, que lo requieren. Ya casi cerrando, Mentor,
0: en línea, Javi. Tú acabas de mencionar la figura de tu papá. Shout out al viejo, eh, siempre un tipazo. ¿Cuál es la lección más grande que ha aprendido
1: de él? Lo, lo que ya he mencionado, la, la persistencia. Eso es otra cosa que él ya, como, como te digo, ya él tiene una experiencia, muchísima experiencia. Él ya desde el principio sabía que, hay, que había que ser persistente y desde antes de yo comenzar, desde antes de yo tener un negocio, actually, él nos, nos tiene un code que tiene que ver con, con persistencia que después te lo puedo dar. So, nada, él siempre me, tres cosas, este, me enseñó lo que es la persistencia, como un ejemplo vivo de él, porque malo ¿sabes? No, no es lo mismo el, alguien decirte, mira, tienes que ser persistente y no, no, no ha hecho nada para ser persistente, pero él sí ha tenido que hacerlo porque él tiene, él tiene su negocio, este, lo otro es mantener los pies en la tierra. Este, yo puedo decirle mis cosas, yo puedo venir con números que son increíbles y realmente lo son, no es que yo piense, es que son números increíbles y el perfecto, ahora para lo otro, ¿sabes? Y eso, ¿qué hace? Y eso es otra cosa que me ha, me ha, me ha este, hecho, creado mi mentalidad, que es mantener los pies en la tierra, se hicieron unos números brutales, se, se cerró esta negociación, perfecto, vamos a ejecutar. Y con los pies en la tierra, este, bien pendiente a todo y ejecutar de la mejor forma este posible y lo otro es también lo, lo, lo otro que hablé que no, no no hacerle caso a lo que tú no puedes controlar este si van a pasar cosas van a pasar cantazos y es tú cogerlos como una enseñanza so, esas son las tres cosas que, que mi viejo me ha enseñado y son las cosas que más presente yo tengo en mi vida este y si no llega a ser por él él es mi mentor mayor mi mentor más cercano porque lo tengo súper cercano a este a mi oficina y, y es una una pieza la más importante de, de, de yo como empresario.
0: Creo que es muy lindo y, y, y para cerrarlo, lo que acabas de decir, acabas de, dentro de las tres cosas, la primera me llamó mucho la atención y es que hay veces que los logros son buenos y los logros son y, y, y lograr ciertas metas es bien importante, no solamente disfrutárselo. Eso, porque y tú, tú lo mencionaste los otros días como que cuando tengas buenos días, te a step back, reconócelo, respira el momento. Pero no dejes que respirar cada momento te pare de continuar el, mo el momentum. Porque creo que eso pasa a veces. Paramos, respiramos demasiado. Y quizás si hacemos la analogía de un maratón o alguna mierda, tú puedes estar bien. Baja el paso un momento, respira, take back your energy. Pero a la que pares, perdiste el momentum. Pues puedes puede estar a 20 millas. Si paras más del tiempo que quieres, confía que las próximas 6 millas en un maratón van a ser un cabrón
1: infierno. De acuerdo. Y... El momentum, si tienes momentum, por X o Y Razón... Sí hay que celebrarlo, hay que pausar un poco porque si no te vas a abrumar, si no celebras nada de los de lo logros que, lo, que, que vas poco a poco este, logrando, valga la redundancia. Pero tienes que seguir. Si tienes el momentum, algo que te trajo un momentum, celebra esa noche quizás, al otro día, si no, weekend, síguelo por ahí trabajando, síguelo por ahí ejecutando este, y aprovechando ese momentum que te puede traer muchas más cosas al final del día. Los primeros años de la empresa, los primeros tres, cinco años, ya yo he pasado por cuatro, son bien cruciales y son bien sacrificados. So, hay que saber aprovecharlos. Mientras más ejecutas, mientras más activo estás, pues más rápido se hace el proceso. Que el proceso no es rápido, no pienses que, que es rápido. Pero más rápido vas logrando lo que quieres. Más rápido te vas posicionando, no te quieres posicionar. Y pues más, ¿sabes? muy importante. Todo el mundo quiere posicionarse. Nadie quiere estar tratando y tratando por mucho tiempo. Este, no se quiten si, si es por mucho tiempo, pero, pero trabaja para posicionarte lo más rápido posible en, en, en donde tú quieres estar. Y poco a poco de ahí va, va subiendo.
0: Caballero, para mí es... No tengo que decir ni que es un honor porque hablo contigo todos los días y, y sabes que para mí siempre es un placer poder contar con tu amistad y realmente es un, un fucking honor tenerte como amigo. Igual, Cuéntanos. Y, y
1: quiero, quiero, antes de, de, de closear Simba. este podcast, hablar de, de, de lo que estás haciendo con mentores en línea, que te lo digo. Es, eres un proyecto que Me, me encanta. ¿Sabes? Intercambiar ideas contigo sobre el proyecto, este, eres el mejor podcaster que hay ahora mismo de empresarismo y, y, y en general como tal, so, sabes que apuesto mucho a ti, voy a ti y, y siempre me vas a tener aquí para apoyarte, para grabar lo que quieras o so, cuenta conmigo siempre y sabes que, que te aprecio mucho. Te quiero,
0: cabrón. Son, igual, igual. son un cojón de años ya, de verdad. Eh, Cuéntanos, Rompón, disponible, eh, App Store, Google Play, ir entrando, romponpr.com. Y si nos interesa conocer un poco más de Rompón Entrega, soy un e-commerce local, soy una tienda que tiene la necesidad de entregarle en same day a mis clientes.
1: Este, bien sencillo. Yo, por LinkedIn, yo estoy soltando bastantes cosas sobre, sobre el servicio. Este, para contactarme directamente, puede hacer a mi email, javier.rompompr.com, y, y pautamos una reunión introductoria. Si quieres conocer más sobre... Sobre el servicio, este romponentregaspr.com. Ahí está toda, toda la información. También hay un form donde puedes submit la información de tu negocio y nosotros este, nos contactamos con, con el que
0: quiera. Javier Porrada en LinkedIn, eh, Javier at romponpr o entrando sí. a romponentregaspr.com. Familia de mentores en línea, saben que nos puedes conseguir en Instagram o Facebook como Mentores en Línea. Dale subscribe, cinco estrellitas, deja tu review en Apple Podcast. Follow 5 estrellitas también en Spotify, campanita en YouTube y hasta la próxima.